0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على اله وصحبه اجمعين. وبعد فالموضوع اليوم هو تكمله لما تحدثنا عنه في الاسبوع الماضي بكون الملائكه اعظم ذنوب الله وما ورد في القران الكريم من قبلهم واوقافهم واصنافهم ومراتبهم. يمكن نبدا من قوله من والاملاك الثلاثه. ثم بعد ذلك مساله طويله في قضيه ما بين الملائكه وبين الصالحين من البشر. ما ادري هل يسعفنا الوقت ان نبدا فيها الليله او ننزلها على انها ليست لذات الغنى.
1: هم الاملاك الثلاثه, الثلاثة
2: جبرائيل وميكائيل واسرافيل الموكلون بالحياه فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياه القلوب والارواح وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياه الارض والنبات والحيوان واسرافيل موكل بالنفس بالصور الذي به حياه الخلق بعد مماتهم ما فهم رسل الله في خلقه وامره وسفرائه بينه وبين عباده ينزلون الأمر من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر قد أطف السماوات بهم وحق لها أنسأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألف, سبعون ألف لا يعودون إليه آخر ما عليهم والقران مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرأ الله تعالى اسمه باسمهم، وصلاته بصلاتهم، ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له، ومراتبهم من الدنو، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم، والتقريب والعلو، والطهارة والقوة والإخلاص، قال تعالى: كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم وقال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا وقال تعالى وترى الملائكه حاسبين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقال بل عباد مكرمون وقال ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وقال تعالى فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون وقال تعالى كراما كاتبين وقال تعالى كرام بررة وقال تعالى يشهده مقربون وقال تعالى لا يستمعون إلى الملأ الأعلى وكذلك الأحاديث النبوية فازعة بذكرهم فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول القمسة التي هي أركان الإيمان
0: وقد مقدمة الحكمة في أن رؤساء الملائكة الثلاثة كل منهم موكل بأمر من أمور الحياة، فجبريل عليه السلام موكل بأعظم أنواع الحياة، وهي حياة القلوب، وهي الوحي، إنزال الوحي الذي به تحيا القلوب بعد الكفر وبعد القسوة والغلظة تحيا بإذن الله بهذا النور المبين وبهذا الروح كما سماه الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا هذا فهو روح وهو حياة وهو شفاء وهو هدى وهو نور وهو موعظة إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في وصف هذا الذكر الحكيم وجبريل عليه السلام يتنزل به وهو الذي جعله الله تبارك وتعالى كثيرا بينه وبين خلقه وينزل اليهم بمادة الحياة العظمى وهي الوحي لحياة قلوبهم. قال: وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الارض والنبات والحيوان. فما يحتاجه الناس في حياتهم المادية وكل الله تبارك وتعالى به الملك العظيم الثاني وهو ميكائيل الذي ورد ايضا ذكره في كتاب الله عز وجل مقرونا بجبريل عليهما السلام. وهذا الحياه الماديه النبات والحيوان والقطر وما اشبه ذلك. واسرائيل وهو الملك العظيم الثالث الذي جعله الله سبحانه وتعالى موكلا بذلك الحدث العظيم الذي ليس قبله ولا بعده اعظم منه. وهو النفخ في الصور فاذا نفخ في الصور فتكون النفخه النفختين او الثلاث على ما ورد في تفسيرها وبذلك تكون نفخه الحياه فالمقصود هنا من الحياه هو نفخه الحياه التي بعد الموت التي يكون الناس بعدها قياما ينظرون ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون النفخه الاخرى وليست نفخة الصاع او الفزع او على القول الثاني ان نفخة الفزع التي هي نفخة هذه النفخة الثانية التي يخرج الناس بعدها من قبورهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى موقف الحساب. فالشاهد ان الشارح رحمه الله أخذ هذا الكلام ونقله على أساس أن الحياة أعظم أنواع الحياة وأهمها وكل وكل الله تعالى بها اعظم واهم او وكل بها رؤساء الملائكه الكرام ثم ذكر انهم رسلوا الله بخلقه وامره وسفراؤه بينه وبين عباده ينزلون الامر من عنده في اقطار العالم ويصعدون اليه بالامر ينزلون بامره وكذلك يصعدون اليه بالامر فهذا شانهم وهذا عملهم ومن كثره عددهم ذكر هذا القول قد أطفت السماوات بهم وحق لها أن فئر ما فيها موضع أربع أصابع وفي الرواية ذكرها الحافظ كثير رحمه الله عن ابن عساكر لتسيره سورة الصافات وإن لنحو الصافون قال ما فيها موضع قدم إلا ملك قائم أو راكع أو ساجد لله سبحانه وتعالى وهذا دليل على كثرتهم على كثرة الملائكة وعلى استغناء الله سبحانه وتعالى عن عبادة المخلوقين فإنه عز وجل مع كمال غناه عن عبادة أحد أيا كان فإن لديه هؤلاء العباد المكرمون الذين من كان لديه مثلهم فهو في غنى عن غيرهم فالله سبحانه وتعالى في غنى عن عبادة الثقلين بعبادة هؤلاء بل بعبادة كل شيء كما ذكر الله سبحانه وتعالى لأنه إن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وامن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون في السبيحهم وأيضا ذكر ما ورد أيضا في الملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور في السماء البيت المعمور المحاذي أو الموازي للبيت المعمور في الأرض وهو الكعبة المشرفة كما يطوف بنو آدم بالبيت المعمور في الأرض بالبيت العسير يطوف الملائكة هناك يطوف منهم كل يوم تبعون ألفا ثم لا يعودون أبدا فهم اكثر من الناس عددا واكثر منهم اجتهادا وكما سياتي في الاوصاف التي تاتي ان شاء الله في الايات لا يسأمون ولا يسكرون عن عباده الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: والقران مملوء بذكر الملائكه واصنافهم ومراتبهم. وهذه هذا ما اتى عليه بآيات كثيره. من ان الله سبحانه وتعالى اكثر من ذكر هؤلاء العباد الصالحين لحكم عظيمه يقول تاره يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم اليه بمواضع التشريف وتاره يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الذنوب وغير ذلك تاره يصفهم بالاكرام والكرم والتقرب والعلو والطهاره والقوه والاخره ثم اخذ يسرد او يذكر الايات التي تدل على هذه الاوصاف. اولا قوله تعالى في سوره البقره: آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه الآية قرن الله سبحانه وتعالى فيها بين الايمان به وبين الايمان بملائكته، ثم ذكر الكتب ثم ذكر الرسل. هذا دليل على أنه سبحانه وتعالى يقرم الإيمان بهم به عز وجل فقلنا أن هناك حكمة في هذا الترتيب وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم بالوحي سبحانه وتعالى وينزل الهدى على العالمين هذا الهدى وهذا النور وهذا الروح يأخذه الملك فإذا الملائكة في الدرجة الثانية يأخذون هذا الخير والنور ف وهذا الخير ينزلون به الى الناس اعظمه واعظم ما فيه هو ماذا؟ هو الكتب. فماده الوحي او جملته هي الكتب. فكانت الكتب هي الثاني، ثم الرسل الرابع لان الرسول ينقل ما بلغه من الكتب عن طريق الرسول من الله سبحانه وتعالى الى الناس، فمن هنا كان الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي سورة آل عمران يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة وقد سبق شرحها بتطويل في أول الكتاب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فهذه أعظم قضية وأكبر قضية في هذا الوجود وهي قضية ألوهية الله سبحانه وتعالى واستشهد الله سبحانه وتعالى فيها لأعظم شاهد وهو ذاته المقدسه سبحانه وتعالى، شهد الله فهو اول شاهد واعظم شاهد اولم يكتب ربك انه على كل شيء شهيد، واعظم وهو سبحانه وتعالى قل اي شيء اكبر شهاده قل الله، فهذا اكبر واعظم شاهد سبحانه وتعالى في اكبر قضيه واعظم قضيه، وقرن معه في ذلك بافضل الناس او بافضل الخلق وهم صنفان الملائكه وأولو العلم من بني آدم ويدخل فيهم النبيون ثم الصديقون والعلماء عموما العلماء بالحق والنور جاء من عند الله سبحانه وتعالى فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو قضية الألوهية وشهد معه الملائكة وأول العلم ولو أنه هنالك من هو خير من هؤلاء في هذه القضية لكن الشهادة جاءت جاء نطوة على هؤلاء، جاءت الآية تنص على شهادة هؤلاء الملائكة لما فيهم من هذه الأوصاف العظيمة وأولو العلم لأنهم خيرة الناس، خيار الناس ودائما في أي قضية الناس يستشهدون بأهل العلم وأهل الخبرة في أي أمر من أمور دنياهم أو في أي شيء يحتاجون فيه إلى شهود يستشهد الناس بأهل الخبرة وكلما كان الإنسان أو كلما كان الشاهد أكثر علما بالمشهود أو بالقضية المشهود عليها كلما كانت شهادته أوثق وأقوى هذا أمر معلوم ومن هنا كانت استشهاد الله سبحانه وتعالى على ألوهيته ووحدانيته بأولي العلم لا بأولي السلطان ولا بأرباب الأموال ولا أصحاب الجاه والمنصب ولا غير ذلك وإنما بأهل الشأن العلماء الذين يعلمون حقائق هذا الايمان وحقائق هذا الدين وبهم تقوم الحجه على العالمين كما سماهم الامام القييب رحمه الله الموقعون عن رب العالمين لانهم الذين قالوا هذا حلال او هذا حرام اخذ به الناس وكانه مباشره جاء من الله وانما جاء للاخذ العلماء من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مبلغون وموقعون عن الله سبحانه وتعالى هذا من دليل على فضل الملائكة، وهو كذلك دليل على فضل أولي العلم، جعلنا الله وإياكم منهم. ثم قال سبحانه وتعالى هذا في قوله: وصلاته بصلاتهم، قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فقرن صلاة الملائكة الكرام بصلاته عز وجل. هو الذي يصلي عليكم وملائكته وايضا نفهم نعلم من ذلك تشريف هذه هذا الخلق هؤلاء الكرام الذين عند الله سبحانه وتعالى في الملا الاعلى وانهم ان الله سبحانه وتعالى قرن صلاته على بني ادم على الصالحين المتقين بصلاه اولئك ثم قال في حمله العرش كما قال ويذكرهم تاره يذكر حفظهم بالعرش أو حملهم له. قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هؤلاء من أعظم أنواع أو من أعظم أصناف الملائكة حملة العرش. لقربهم من الرحمن سبحانه وتعالى ول العظيم الذي ينالهم بهذا القرب وبهذا العمل وهو حمل هذا المخلوق العظيم الذي هو كما تقدم في مسألة العلو في العلو هو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى العرش. فهؤلاء الملائكة من أعظم المخلوقات خلقة ومن أدناهم وأشرفهم وأقربهم منزلة من الله سبحانه وتعالى. وقد وصفهم الله تعالى بهذه الأمور. أنهم هم ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. هذا أي أي أول شيء التسبيح وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديسه بخلاف ما يسيء إليه البشر. البشر يسيئون إلى الله سبحانه وتعالى. الكفار يسيئون إلى الله سبحانه وتعالى. يشتمون الله سبحانه وتعالى ويتبون الله سبحانه وتعالى بقولهم إن له قاعدة وبقولهم إن له ولدا وباعتراضهم على أحكامه وباعتراضهم على أوامره. وبعصيانهم لها وهكذا، أما هؤلاء فهم بالعكس يسبحون الله سبحانه وتعالى وينزهونه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الأول وفضل التسبيح عظيم كما تعلمون، ويكفي أن نعلم أن من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده. هذه الكلمة العظيمة التي يستطيع كل انسان ان يقولها، وان قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم معها فقد ورد ايضا حديث صحيح فيها، وان اضاف الكلمات الاربع جعل الكلمات الاربع التي هي اصغر الكلام بعد القرآن وان من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، على صفات صحيحة معلومة وردت في الكتب في كتب الاذكار الصحيحة، فهو قد استكمل يقول ذلك قد استكمل الخير كله ان شاء الله والشاهد ان التسبيح من اعظم انواع الذكر بل هو اشرفه بدليل ان الملائكه تقوله نعم فليس اشرف من مجرد التسبيح الا قراءه القران لا شك ان قراءه القران افضل انواع الذكر لكن بحسب الاحوال يعني بحسب الاحوال قد يكون المفضول احيانا خيرا من الفاضل كما في الركوع او في السجود فان الانسان لا يقرا القران وانما يسبح الله سبحانه وتعالى او يدعوه وهكذا في مثل ذلك من المواضع فهؤلاء خفهم الله سبحانه وتعالى في اشرف انواع الذكر الذي هو التسبيح قال ويؤمنون به ويؤمنون به في هذا دليل على اهميه الايمان بالله سبحانه وتعالى لا شك ان المؤمنين يؤمنون بالله والملائكه يؤمنون بالله لكن يسبحون به ويؤمنون به لنعلم أهمية الإيمان فلا ننساه وأن كل عمل فالإيمان سابق له والإيمان شرط فيه فالإيمان قبل الأعمال ومع الأعمال وبعد الأعمال لا بد من الإيمان فإن عملت الأعمال قبل الإيمان لم تنفع صاحبها وإن عملت أو أعقبها فقدار الإيمان أو أثناء العمل أو بعده فقد الإيمان فلا قيمة للأعمال أبدا ومن هنا نعلم ايضا اهميه الايمان. ثم قال: ويستغفرون للذين امنوا. هؤلاء يستغفرون للذين امنوا. ويكفي المؤمن شعورا واحساسا بالطمانينه،
1: واحساسا
0: بان الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين، وان المؤمن محبوب محب بالملأ الاعلى والادنى. أن يشعر بأن الله سبحانه وتعالى يحبه وأن ملائكة الله تحبه وأنها تستغفر له. إذ هي هنالك لا تقارف الذنوب ولا ترتكب المعاصي ولكن تصعد الملائكة المتعاقبون تصعد إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال وخطايا وذنوب من العالم السفلي. فهنالك يأتي أولئك الأطهار الأخيار الابرار المقربون ويستغفرون للذين امنوا فيشعرون بهذه العلاقه وهذه المحبه وهذه الرابطه بينهم وبين المؤمنين ومن هنا هذا يدفع المؤمنين الى ان لا يعصوا الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى اذا احبك واذا كانت ملائكه الله سبحانه وتعالى تستغفر لك اذا كنت اذا ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منك وإذا كانت ملائكة الله تستغفر لك فلا تتمادى في المعاصر بل حاول واجتهد ألا تعصي الله سبحانه وتعالى لكي تنال هذا الأجر العظيم أكثر وثنال المحبة والقرب من الله سبحانه وتعالى أكثر وهذا مما يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنون أن يجعل أقرب الملائكة إليه أو من أقرب الملائكة إليه يستغفرون لعباده المؤمنين وقال ايضا في الزمر وترى الملائكة حاسين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وهذا بعد انقضاض المحشر وانقضاء الحساب فالملائكة تسبح الله سبحانه وتعالى قبل وبعد الآن ومن قبل ومن بعد أن ينتهي أمر هذه هذا الوجود وينتهي أمر الناس إما إلى جنة وإما إلى نار فهذا شأنهم وهذا عملهم وهذا بيدنهم. ثم قال فنقل من سوره بل عباد مكرمون يقصد بهذا وصفهم هذه من اوصافهم التي في القران فإنهم مكرمون. وهذا الوصف او هذا الذكر لهم دليل على منزلتهم وعلى شرفهم وعلوها. ثم قال آه نقل ايضا آية الاعراف ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ذكر ثلاثة اوصاف في هذه الآية كلها فيها دلالة على استدامة العبادة والطاعة فقال ان الذين عند ربك وهذه من ادلة العلو كما تقدم ان الذين عند ربك اي في الملأ الاعلى عند الله سبحانه وتعالى لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون وفي ذلك تعريض بماذا؟ لاستخبار بني ادم، لاستكبار كثير من بني ادم عن عبادة الله سبحانه وتعالى، التراب مخلوقون من تراب، ويعيشون على التراب في هذا العالم السفلي الآلام والنكد، ومع ذلك يستكبرون عن عبادة الله. وفي المقابل الذين عند الله سبحانه وتعالى في العالم الملأ الأعلى، في العالم الطاهر المطهر هناك، لا يستكبرون عن عبادة لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه لا يمكن لخلق من خلق الله الذين عرفوه اعظمهم الملائكه والانبياء ان يستنكفوا او يستكبروا عن عباده الله سبحانه وتعالى وانما ذلك شان الذين اطغتهم الشياطين او الامال او الهتهم الدنيا بمتاعها وغرورها وزخرفها وانفاقوا وراء الشهوات ووراء الشيطان فاستكبروا عن عبادة الله والله تعالى غني عنهم وعن عبادتهم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يذهبكم ويأتي بخلقه جديد وما ذلك على الله بعزيز سبحانه وتعالى ويسبحونه أيضا كما تقدم ويسبحون الله سبحانه وتعالى وله يسجدون فلا يسجدون لغيره له يسجدون قدم الضرس او الجار المزرور الذي متعلق به قدمه كما في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين له يسجدون لا يشركون به تعالى احدا ابدا بل عبادتهم خالقه ممحضه ممحضه لله سبحانه وتعالى فهم لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله وحده لا شريك له يسجدون واليه يتقربون كما في قوله تعالى في سوره الاسراء اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا فهؤلاء اي هؤلاء المدعوون كما فسرها الصحابه الكرام كابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره المدعوون الذين يدعون او الذين يدعون او الذين يدعونهم المشركون الذين يعبدون الملائكه او يعبدون عيسى او يعبدون عزيرا او غير ذلك هؤلاء الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم الخلق حريصون على القرب من الله سبحانه وتعالى أكثر فأكثر. ومن هنا نعرف معنى الوسيلة الشرعية. يعني لأن عباد القبور وعباد الأولياء والمشركون من الروافض والصوفية وأمثالهم يجعلون الوسيلة هي الوسائط والشفعاء. يعني يقول هم الأئمة أو هم الأولياء. يعني البشر المعبودون من دون الله سبحانه وتعالى هم عندهم الوسيلة، لكن هنا الله سبحانه وتعالى يذكر أن هؤلاء المقربين أو هؤلاء المدعوين المعبودين من الملائكة والرسل، هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة إذن يبتغون إلى الله أو يتخذون إلى الله سبحانه وتعالى الوسيلة وهي ما يتوسل به، أي يتوصل به، التقارب اللفظي في اللغة العربية دائما، التقارب اللفظي دليل على التقارب المعنوي. إذا تقارب النقضان فذلك دليل على أو اتحاد المخارج أو يدل على التقارب المعنى فلذلك هؤلاء يبحثون أو يتخذون أو يبتغون ويطلبون ما يتوصلون به إلى الله سبحانه وتعالى. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ الكل يرجو أن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء اعلى الخلق درجه، من بعد الرسل؟ من بعد الملائكه؟ هل هناك عالم اخر يتوسل به الى الله سبحانه وتعالى؟ لا، لان هؤلاء هم اعلى وافضل الخلق. خير الذكر وخير الملائكه. فهؤلاء هم يبتغون الى الله تعالى الوسيله، اذا يبتغون القرب، الطاعه، هذه هي الوسيلة التي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله)، فالوسيلة هي ما يتوسل به وهي أي ما يتقرب به وهو العمل الصالح، الذكر والتسبيح والعبادة. وأعظم الأعمال الصالحة وأساسها توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن المشركون أبعد الناس عن الوسيله وعن القرب من الله سبحانه وتعالى واقرب الناس اليه سبحانه وتعالى وهم الملائكه وصالح بني ادم اقرب الناس اليه هم اكثرهم توحيدا اخلصهم توحيدا واكثرهم يقينا الا سبحانه وتعالى قال آه ذكر ايضا في سوره فصلت فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يفهمون. وهم لا يفهمون. تسبيح متواصل ولا فأم فيه ولا ملل. أهل الجنة أسأل الله على الكريم ونجعلني وإياكم منهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. فلذلك يصبحون في ذلك العالم شيء اخر شيء اخر غير هذا العالم فلا يملون ايضا ولا يسامون للتسبيح. لكن نحن في هذه الحياه الدنيا نحن نستر الله تعالى وفق الملائكه انهم لا يسترون ولا يسامون نحن نستر ونحن نسام هنا لا بد ان نلحظ ملحظا اخطات فيه الصوفيه وظل ظلالا بعيدا حينما كانوا يحاربون النفس ويحاربون رغباتها ويحاربون طبيعتها التي جعلها الله سبحانه وتعالى وجبلها عليها ويتعجبون وكان كثير منهم او نقلت عن بعض اكابرهم يقول ونحن ماذا من نكثر يتعجب لماذا نحن نكثر من التسبيح ولماذا نسام من العباده فنقول الامر ليس كما يظنون. هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو العبد الشكور وهو صاحب المقام المحمود صلى الله وسلم وبارك عليه هديه يخالف ما تدعون اليه وما تنزعون اليه، ما إليه ليس من هديه صلى الله عليه وسلم ان تجاهد هذه النفس كما يزعمون لتتمحص الى نفس ملائكية او الى روح ملائكية. ليس هذا محال هذا من مخالفة طبيعة الأشياء مستحيل يعني لنفترض ولا شك أنه وجد ويد من العباد ومن الزهاد من كان هدفه وهمه وديدنه أن يصفي نفسه لتصبح مطيعة طاعة مطلقة تسبح فلا تصر ولا تمل من الصلاة والذكر والقراءة والتسبيح لكن هذا في الحقيقة مخالف للطبيعة الإنسانية ومخالف بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا تعلمون الثلاثه لما قال ثالثهم او احدهم قال اما انا فاصوم ولا اقطر واقوم ولا انا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال اما انا فاصلي وأنا وأقوم فمن رغب عن سنتي فليس مني هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل لو ان احدا قام الليل كله او اجل نفسه على قيام الليل كله لا بد ان ينام فإن لا فراد الفجر مصيبة ولا شك، لكن أنا أداها ودام بعد ذلك فأيضا يقال له وأنت الآن من أين التسبيح؟ هذا وقت يمكن أن تسبح الله تعالى به، ولا يستطيع أن يستمر الوقت كله، القضية ليست كما يظنون، المسألة أنت خلقت لعبادة غير ما خلق الملائكة له من إباية نعم. الذين جاؤوا بهذه الفكرة أصل هذه الفكرة ليست من الإسلام لكن أخذها كثير من الناس أو بعض منهم عن النية، أصل فكرة العبادة بلا سأم وبلا ملل وبلا فتور أصلها من الهندوسية الديانة الهندوسية الهندوس في نظريتهم ليس عندهم جنة ولا نار. دينهم ليس جنة ليس إيمانا بجنة ولا نار وأن الإنسان يعمل الصالحات يدخل الجنة أو يعمل السيئات يدخل النار. الأصل عندهم مبدأ التناسخ تناسخ الأرواح وهذه الأرواح خلق الله سبحانه وتعالى البشر وأعطاهم هذه الأرواح فمن جاهد نفسه وأخذها بأنواع الرياضات والمجاهدات وال وأصناف من العذاب والآلام يعذب بها نفسه يقولون حتى يصفيها فإذا صفاها إذا مات إن مات وقد صفى نفسه تماما من الشهوات والشبهات والخطايا وما يتعلق به فهذا يصل إلى إلى النعيم ما هو النعيم؟ الاتحاد بالبراهما الاتحاد براهما عندهم هو الاله الاساس الذي انبثقت منه الارواح فكلما تصف الجوهر يتحد بالاله الذي هو إبراهيم، وهذا سمته الصوفيه الفناء او النحو وبعضهم صرح به وسماه الاتحاد الاتحاديه واشباهه من الذين خرجوا عن الاسلام وارتدوا عنه بالكليه لكن الذين لم يصرحوا بالاتحاد يقولون هذا فناء يعني فنية فلي بذاته في معبوده هذه حاله عليا ويجب ان يصل اليها ان حتى يصبح الانسان ناطقا بلسان الحق كما يقولون تعالى الله وعما يقول علوا كبيره فاذا تكلم فالمتكلم المتكلم ليس هو والا ما هو الله يخيل له انه اصبح هو في ذاته هو الله ويتكلم عن الله كما قال قائلون اصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات أنا ما أنا ما لي إرادة، أنا ما أدري فعل. يعني جاهد نفسه وصفاها ومحقها كما يذهبون حتى أصبحت أعماله كلها انفعال لقدرة الله ولفعل الله. قال يقول أصبحت منفعلا لهذا، لما تريده. ففعلي كله طاعا ليس لي أي راد فإن عصى وإن ترك الصلاة، إن ترك الجمعة، إن ترك الجماعة، إن فعل ما فعل فهذا لا مؤاخذة عليه. لأنه شاهد الحقيقه الكونيه كما يزعمون وأصبحت اصبحت افعاله كلها طاعات، واصلها هذا الـ هذا الـ هذا الكفر الصراح اصله هذه الفكره الخطيره القليله المنقوله عن اولئك الهندوس. ومن ذلك نشا ما يسمى عندهم بالشطحات نسال الله العفو والعافيه وهو الكلام الكفري الذي يقال الذي يرددونه او يقولونه في حال السكر او في حال المحو والفلس. الله سبحانه وتعالى يقول خلق الانسان واراد منه عباده غير العباده التي يظن اولئك، ليست هي تلك. هو أنشأكم من الارض واستعمركم فيها، استعمر الانسان. اني جاعل في الارض خليفه. الانسان يجب عليه ان يعلم لماذا وجد في هذه الارض. والحكمة والأساس من خلقه ومن وجوده في هذه الأرض فلم يخلق فيها ليكون ملكا لم تركب طبيعته ليكون ملكا يسبح ويعبد ولا يفضح أبدا وإنما ليعبد الله سبحانه وتعالى كما أنزل الله تعالى له وكما شرع فلم يأتي وإن من قرية إلا خلا فيها نذير لم يأتي أمة أو لم يأتي زمن إلا وأبعث الله تعالى فيهم رسولا أو لديهم بقية من آثار الأنبياء، فعلى هذه الآثار على هذا الوحي نقتدي ونهتدي ونترك. إذا نحن البشر نعبد الله ونحن نأكل ما حل الله من الطيبات. ولو حرمنا شيئا مما حل الله تعالى لنا وقعنا في الشرك. كما في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم وإني خلقت عبادي حلفاء فجثا لكم الشياطين. وحرمت عليهم ما أحللت لهم إذا تحريم أي شيء يعني بهذا الملاك انا ما قلت يعني هذا لكن بس حتى حتى لا أنسى لعلاقته بالقضية عندنا هنا آه مجلة مجلة الأطفال اسمها مجلة ماجد مجلة ماجد مشهورة المكتبات هذه فيها احد الاخوان اعطاني هذا العدد العدد هذا فيه إيش؟ تجربه غذائيه ابو الظرفاء، وفي نفس الوقت احد الاخوان اعطاني كتاب غاندي، لانه كتاب عن غاندي، تعجبت لما قرات الكتاب وقرأتنا في بهذا الدعوه الى الهندوسيه في بلاد الاسلام وإبطال المسلمين يقرؤونها، انظروا هذا الموضوع هذا الموضوع يقول فيه الرجل أو يقول فيه المعلم بهذا هذا المعلم كما ترون لحيته كيف لحية طويلة كثيفة جدا وعمة هذا معلم هندوسي يعلم الرجل كيف يكون روحانيا وهذه اخواننا من الأمور التي يجب أن لها السحرة في كل مكان وكثير منهم حتى هنا الذين يذهبون إليهم يقول له اجتنبوا أكل ذات الأرواح وإذا أراد أن يعلم أحد من طلابه السحر يقول له اول ما كنت تتعلم السحر لا تاكل اي شيء فيه روح. على اي شيء يقتات الهنود العباد منهم يعني يقتاتون بالنبات فقط. تذكرون احد الشعراء الذين كان الذي كان على مذهبهم؟ ايوه ايوه ابو العلاء نعم ابو العلاء كان كذلك ابو العلاء جاءوه بدجاجه وهو على فراش المرض قالوا هذه دجاجه لعلك يعني تشرب فقال استضعفوك فاكلوك استضعفوك فاكلوك هل لا اكلوا شبل الاسد يقولون كانوا صحيح من شطار ياكلوا شبل الاسد لكن الدجاج ما اكلوه لأن ضعف يا مسكينه يعني نسال الله العفو والعافيه لانه كان على هذا الدين غدوت مريض العقل والدين فأسني لتعرف انباء الامور الصحائح يعني يقول تعال عندي حتى اصحح لك دينك واصحح لك عقلك ايش هي؟ اول شيء فلا تأكل ما في الطير عزيز. يعني هذا هو يعني هذا تصحيح الجيل والعقل ان لا ناكل اللحم. هنا يقول هذه التجربه الغذائيه يقول كنت اقول اننا يجب ان نعتمد على الاغذيه النباتيه فقط. يقول تخيل لن ناكل لحم اي حيوان ولا طير ولا فمك لن نسلب الحياه من اي مخلوق. سوف نشعر بالسمو الروحي عندما نعتمد فقط على هذه النباتات. دعوة نعم هندوسية صريحة. نعم يعني الطفل المسلم لما يقرأ الكلام يقول إذا أنا لو لو أني تركت الدجاج واللحم وأكلت الجزر وحرق جزر وجبتة وثيار وكذا يعني يأخلع عندي سمو وروحي أما لحم الغنم يرث ايش؟ البلادة الروحية. هذه 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 عقائد ترسخ في أذهان الأطفال. يعني هذا نموذج القصة إلى آخره تتحدث عن هذا الشيء، وكذلك كتاب غاندي كتاب خطير جدا لو قرأه أي طفل لاعجب لا بغالبي اكثر من اعجابه باي شخصيه من شخصيات الاسلام نسال الله العافيه، بل ان سيره النبي صلى الله عليه وسلم بكل صراحه وبكل مراره سيره النبي صلى الله عليه وسلم التي تقرر في السنه الرابعه او الخامسه ابتدائي تعرض عرضا باهتا باردا مولده نسبه زواجه يوم بدر يوم احد قتل كذا قتل هنا سبعين هنا قتل ثلاثة وعشرين فتح مكة وفاته، ولا ما فيها شيء، لكن لو لو تقرؤون هذا الكتاب وكنت اجيب لك ما في داعي بعض الوقت فيه، يصور غاندي الزعيم الذي ضحى من اجل الانسانية جمعاء، ضحى من اجل السلام، رسول المحبة، يقول هو نبي ولكن لم ترسله السماء، نبي الرحمة، نبي المحبة، نبي الاحسان الذي مات دفع روحه ثمنا للتقارب مع المسلمين، لا يمكن لاي قارئ يقرأ إلا أن يعجب به ما لم يكن لديه الإيمان بأن هذا كاف نقول هذه هذه مشكلة. يعني ثرت روح الهندوسية وتكربت في المسلمين ومن قديم جاء أولئك الزنادقة منهم فأدخلوا في روع المسلمين وفي قلوبهم أن في إمكانك أن تعبد بلا فتور وبلا فآمة وبلا ملل إن استطعت أو حاولت أو جاهدت أن تصفي نفسك. فنقول نوضح هذه القضية يا إخوان. لا ليس الأمر كذلك. عندما آكل ما حل الله لي معتقدا حلمه وأجتنب ما حرم الله تعالى علي معتقدا حرمته فأنا مطيع لله وعابد لله سبحانه وتعالى. عندما أتزوج واحدة أو اثنين أو ثلاثة بحسب الأحكام والأحوال المقصود عندما يتزوج الإنسان ويقضي وطره ويقضي شهوته فهو يتعبد الله سبحانه وتعالى ويريد لذلك الاجر ويريد بذلك التقرب من الله سبحانه وتعالى. الملائكه ما, نعم. ما تتزوج، طيب نعم، عيسى عليه السلام ما تزوج، طيب واذا فات؟ ما نتزوج نحن؟ لا، نتزوج ونتقرب الى الله تعالى بالزواج، بل نتقرب الى الله تعالى بقضاء يأتي فياتي احدنا شهوته ويكون له اجر، قال رأيت من وضعها في حرام فكان عليه اجر، فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر. نوع من العباده لا يمكن ان يظهر به الا من عرف هذا الدين، من اتبع المله الحنيفيه السمحه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. اما الهندوس واما رهبان اليهود السابقين ثم رهبان النصارى والى اليوم ما يزالون، فقد عذبوا انفسهم وحرموا عليها الزواج، وحرموا عليها الطيبات من اجل هذه هذا الزعم الكاذب لكي يصبحوا كالملائكه، وهذا محال. هذا مستحيل. ولا يمكن أن يكون ومخالف لشرع الله ودينه كما أنه مخالف لما جبل الله تعالى عليه النفوذ وخلقها عليه إذن المؤمن عندما, يعبد عندما يستقيم على شرع الله فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى كما أراد الله وبذلك تكون عبادته فعبادتنا غير عبادة الملائكة وعبادة الملائكة غير عبادته الملائكة لم تركب فيها الشهوات ولهذا لم تكن موضع ابتلاء الملائكة ليست موضع ابتلاء أما نحن ليبلوكم أيكم أحسن عملا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا نحن موضع ابتلاء إلا هديناه السبيل إما كافرا وإما كفورا نحن موضع ابتلاء يا نكون كذا لكن الملائكة الكرام لا عباد مكرمون مصطفون مطهرون يسبحون الليل والنهار لا يكفرون ولا يسألون هذا وضع آخر تماما ومن المحال أن نصبح مثلنا أو أن نصبح نحن مثلهم وكل له عبادته وكل قد اختطفه الله سبحانه وتعالى في أمر غير الآخر ولهذا نقول إن أعظم عبادة لله سبحانه وتعالى وتحقيق العبادة بأعلى درجاتها هو في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي يعني. هذا الطريق الوحيد وكل الطرق مسدودة على الخلق كلهم لا توصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنة فليس مني من رغب عن منهجه صلى الله عليه وسلم في حياته في عبادته في كل أمر من أموره فليس من هذا الأمر في شيء بل هو على رأسي أو على شفاء اخي على هنا, 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 هنا. من شريك شريك ما كتاب يشهده المقرب اشهدوا المقربون. المقربون هنا الملائكه ايضا هم ملائكه مقربون مفتفون تلي اوصافهم ايضا انهم مقربون وهذا الشاهد من ذكر الايه هنا ثم قال لا يستمعون الى الملأ الاعلى الطاقسات، سر قال تعالى: لا يستمعون. من هو من هم الذين لا يتسمعون؟ شياطين، وحفظا من كل شيطان مارق لا يتسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسع. إذا الملأ الأعلى من هم؟ الملائكة. الملأ الأعلى الملائكة، بدليل أن الاستماع إنما يكون يكون منهم هم الذين يكونوا منهم لأن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالأمر أو الوحي فيخر كل من في السماوات والأرض في من في السماوات العالم الأعلى في الطعق فيكون أول من يثيك ويرفع رأسه جبريل عليه السلام فيتلقى الأمر من الله سبحانه وتعالى ثم يأتي كلما مر على ملئين الملائكة قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير حتى تتناقل الملائكه ما امر به سبحانه وتعالى وهو حق يسلمون انه حق ايا كان الى ملائكه السماء الدنيا او الملائكه الطوابون الذين ما بين السماء والارض فتصعد الملائكه هذه في العنان اي في السحاب تصعد الشياطين الى هنالك لتسرق السمع فتستمع من هذا الملعب الاعلى ماذا قال قضى الله تعالى بموت فلان بحياة فلان، بوقوع كذا، فيأتي هذا الشيطان فينزل به إلى وليه من الإنس. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلتنا. هذا يسجد له ويذبح له في الأرض وذاك يأتيه بالأخبار التي يسرقها من الملأ الأعلى الذين هم الملائكة، فيأتي يأتي بالخبر ويبلغه إلى وليه. قبل بيته النبي صلى الله عليه وسلم وهذا على من حكمه الله عز وجل كانت الكهانه منتشره رائجه جدا وكان هؤلاء الكهان ولهم اولئك الشياطين الاولياء يستمعون الى الملأ الاعلى فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما اخبر عن ذلك بسورة ولا في سوره الجن ونفس وغيرها وغيره لما بعثه وجد هؤلاء الشياطين أنهم إذا أرادوا أن يقتربوا المال الأعلى تقذفهم الشهوة، في شيء جديد ولذلك قالوا إنا لا ندري أشر أريد بهم الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ شيء جديد مسألة مو معقولة ما التغير الذي حصل؟ ولهذا أخذوا يطوفون لا بد أن شيئا ما حدث ما الذي تغير؟ هذه الكواكب تقذفنا من كل جهة من كل مكان فيهربون ولم يعد يستطيعوا ان يسمعوا ايش النزاع ايش الملع العلوي فيه شيء الملع السلفي فيه شيء جديد ما هو؟ فاخذوا يقولون فلما فلما سمعوا القران وأنصتوا له علموا ان هذا هو الجن إنا سمعنا قرانا عجبا يعني سبحان الله الجن من مره واحده تأثر او قل منهم من تاثر مره واحده يعني كيف قلوب الناس وهم يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى فعلموا حينئذ أنه من يستمع الآن يجد له شهابا الرصد هنا الـ 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 أن الوحي قد نزل وحي محفوظ من الله سبحانه وتعالى فلا تستطيع الشياطين أن تسترق السلب ولا يأتي أحد من قريش ويقول هذا من وحي الشياطين فمع ذلك قالوه قالوه نعم يعني الكفار كفرهم لا يرجعهم عن أي شيء نسأل الله فيقولون ويسترون ومن جمله ما يفترون ان هذا الوحي من الشياطين كيف
1: قالوا
0: يعني هذا مثل تجعل كهان نذهب الى الكهان ويسمعون ولهذا كذبهم الله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع معذورون لا يمكن اصلا ما تنزلت هذا ما في القضيه ما تنزلت به الشَّيء وما ينبغي لهم ليس من شأنهم أبدا، ليس من طبعهم ولا من فعلهم، يعني ما ينبغي معناها ليس من شأنه، ولا من من أمره، وما يستطيعون لو حاولوا، إنهم عن السمع لَمَعْزُولُ فهذه هي القضية، يعني هناك قضيتان في هذا الوحي العظيم الذي جعل الله سبحانه وتعالى الملائكة تتلقى وتؤمن به وياتي به كبيره جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم هاتان اعظم الشبهات شبهه انه صلى الله عليه وسلم كاهن والشبهه الاخرى انه شاهد طبعا قالوا انه ساحر ساحر وكاهن شيء واحد لكن قالوا الثالث انه مجنون هذا قول انه مجنون ما يحتاج الى ان أقرب ابدا ما انت اليه لمجنون ولا بشاه ولا مجنون أبدا يعني شيء اي واحد لا يمكن ان ولذلك القضيه قضيه المجنون لا تستبعد من النقاش اصلا تبقى مثلا اما انه تنزلت به الشياطين عليه او انه شاعر ثم جاءوا بافك اخر وقالوا إنما يعلمه بشر يعني اذا اذا نحن عندنا هذا احد الشيء هذا القران يخالف ما عليه الناس فاما ان يكون هذا القران قول كاهن وإما أن يكون قول شاعر يعني هو شاعر جابه من عنده، وإما أن يكون بشر آخر علمه. غير كذا ما في احتمال. إلا الرابع الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعلم الغيب ولا ولم يفتعله من من عند نفسه، وأنه ما كان يتلو من قبله من كتاب، ولا كان يخصه بيمينه، ولكنهم لا يصدقون ولا ويعرضون. فلذلك رد الله سبحانه وتعالى عليها على هذه الشبهات وعلى هذه الاباطيل فاما الشياطين فالشياطين انفسهم قالوا نحن عزلنا عن الملأ الاعلى ما عاد نستطيع بقي شيء واحد فقط الفتنه الابتلاء ان يسمع الكلمه فيلقيها الى الانسي قبل ان يدركه الشهاد فتنه من الله فياتي وريه من الانس فيخلط معها 100 كذبه ويبثها فإذا أيوة تذكر الناس في كذباته التسعة والتسعين جاء الشيطان وذكرهم بتلك المرأة ال الواحدة التي وقعت صحيحا فلذلك يستمرون في إظلال بني آدم نسأل الله به الناس والاحتمال الآخر أنه شاعر ولهذا قال تعالى ينسب موضع من آخر سورة الشعراء والشعراء يتبعهم الله ألم ترى أنهم في كل واد يهينون وأنهم يقولون ما لا يفعلون فليس صفات النبي صلى الله عليه وسلم لصفات الشعراء، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما ينبغي له، ليس من شأنه ولا من طبعه ابدا ان يكون شاعرا صلى الله عليه وسلم. الشعراء يتبعهم الغاوون، معروف عند العرب جميعا. اين يوجد الشعراء؟ في عكاظ. في عكاظ. في سوق عكاظ. في مجله. في المجاز مثلا. ماذا يكون هناك؟ رايات البغايا. ترفع عرايات البغايا في اسواق العرب ويكون الشعراء يتول ماذا يقول الشعراء؟ ماذا الى اي تيه في الشعراء؟ معروف ماذا بدهي عند العرب هذا شعر العربي بين ايديكم. شاعر الشعراء، امير الشعراء، رئيس الشعراء، عند القيث ماذا يقول؟ ها؟ ويوم دخلتم خدره خدره عنيزه، سبحان الله، هل يقول هذا يعني كلام يقوله واحد هاجم ولا يقول انسان يترفع عنه العقلاء؟ مثل هذه الامور والسفاسف والغزل والدخول على الحرائر على المحطلات في خدورهن هذا كلام الشعراء هل غادر الشعراء وما ترجم عنتره أي في عنتره؟ ووادست تقبيل الصيوف لانها لمعت كبارق سمك المتبسم يعني حتى في المعركه ترى كل مزاج وكل جهده في عزله لكن الانبياء رواه الله والسلام عليهم ابعد الناس على ان يكون تعلقهم بشهواته برغباتهم وان كانوا بشر لهم هذه الشهوات لكن تعلقهم بالله وجعلت قره عيني في الصلاه
1: واين
0: من جعلت قره عينه في الصلاه واين من جعل همه الناي والعود والمزمار هذا هذا شيء وهذا شيء اخر تماما وانهم يقولون ما لا يفعلون الله اكبر هذا كل العرب يعرفونه ان الشعراء دائما يفخرون بما لا يفعلون يعني افي ان سالت الله تعالى وعنهم فليت سواء عالما وجهول، وإنا وإنا وإلا, والا الا لقوم لا باس اخلاق ولا شرفا، كله كلام فاضي. اكثر مفاخر الشعراء كلام فاض كلام كذب. ومن اجمل الناس اصحاب القصائد الطويله في الفخر بالشجاعه. ومن ابخل الناس الشعراء اصحاب المعلقات الطويله في الكرم، شيء معروف، ولكن الرسل وخيرهم ايضا الله سلام عليك ابدا لا يقول ما لا بل يصدق قوله فعله ويصدق فعله قوله صلى الله عليه وسلم والقضية الثالثة إنما يعلمه بشر ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله لقال الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين مكتورة بحيرة بحيرة الراهب المكتوري أجب بحيرة قالوا نعم بحيرة الراهب وجاء بعض المستشرقين اكتشفوا هذا الاكتشاف الفريد بالقرن القرن التاسع عشر. قالوا عرفنا مصدر القرآن، كيف؟ قالوا هذا بحيرة الراهب وجدنا في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو ذاهب إلى في الشام ونام تحت وجاء بحيرة وقال هنا لا ينام هنا إلا نبي، خلاص؟ هذا في السيرة، قالوا إذا هو الذي علم. طيب سبحان الله. بحيرة الراهب إذا كان يقدر يجيب القرآن، ليش ما يكون الصحابة صحابته؟ ليش ما تقول الرساله رسالته؟ ليش ما تقول الملك هذا ملكه؟ يهدم عرش كسرى وقيصر؟ هذا يروح يعطيها واحد اعرابي وجاء شافه مره واحده، خذ ولد هذا الكتاب، وخلك امام للناس وخلك سيد العالمين. ليش ما يبغاها بحيره نفسه؟ سبحان الله، لا يمكن ابدا. وبعدين هذا الكتاب الذي يعطيه هو ما هو بحيره كان يقرا في الاناجيل، ما اختلفنا، طيب. كان راهب النصوريين يقرا في الاناجيل، ما طيب. في الاناجيل. هذا الرد على الأناجيل في الأناجيل هذا التكذيب لما بالأناجيل الموضوع في الأناجيل هذا العلم وهذا الإيمان وهذه الأخبار العظيمة لا يعني لا يمكن أي عاقل لا يمكن لأي عاقل أن أن يصدق بذلك ولهذا رد الله تعالى عليهم بأسهل ما يمكن من الردود لثار الذي يلحدون إليه أعجمي يعني مو زينا الآن دخلنا في تفاصيل القرآن لا, لا لا هذا الرجل لا يتكلم العربية أصلاً فلهذا حتى لو كانت قصيدة حتى لو كانت قصيده شعر جميله حتى لو كانت مقاله ما تقدر من اعجمي إذا ما بدايه الا الموضوعات والتفاصيل اقرا لان هذا الذي يلحدون اليه ويرتبون اليه انه علم النبي صلى الله عليه وسلم اعجمي اما هذا القران فهو لسان عربي مبين عجز الفصحاء والبلغاء ان ياتوا بايه واحده منه ففي هذا دليل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، والشاهد ان هذا الملأ الاعلى ان الشياطين لا يستمعون الى الملأ الاعلى، وان الملأ الاعلى إذن هم الملائكه الذين او هم من عند الله سبحانه وتعالى. كما قال في الايه الاخرى: ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون. وكانوا يختصمون كما في حديث معاذ في أمور من الكفارات والقربات. الملا الأعلى هم هؤلاء الملائكة الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بهذه العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا يكون كما قال رحمه الله أيضا وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم. الأحاديث طافحة بذكر الملائكة. ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتاب بدء الخلق وذكرها غيره. فيقول فلهذا كان الايمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة. الملائكة نجد ذكرهم في القرآن وفي الحديث في آيات الحشر، في آيات البعث عموما، في آيات الجنة والنار، في آيات التأييد والنصر وغير ذلك من مواضع كثيرة في الكتاب والسنة يأتي ذكر الملائكة. يقول فلذلك فلهذا كان الإيمان بالملائكة احد الاصول الخمسه التي هي اركان الايمان اي, فلهذا أي لما تقدم من اوصافهم واصنافهم ومراتبهم وبنوهم وقرضهم واكرامهم وتسبيحهم وعبادتهم وما ذكر الله تعالى من اوصافهم العظيمه ومخالطتهم وعلاقتهم ببني ادم لهذا كله كان الايمان بالملائكه احد اركان أو أحد الأصول الخمسة يعني أركان الإيمان الستة أو أصول الإسلام الخمسة التي يجب الإيمان بها ومن كذب بها من كذب بالملائكة فقد كفر وكذب بالدين كله ولا يقبل له إيمان بعد ذلك ينتقل إلى المفاضلة بين الملائكة هي البشر، وهي مسألة حقيقة يعني أطال فيها غفر الله لنا وله الشارح أكثر من عشر صفحات أو عشر من 275 بس الطالع اللي عندي إلى 284 ولو أن الشيخ رحمه الله بدأ الكلام من آخره كانت سخنة آخر شيء قاله آخر شيء ادرى عبد الله آخر عبارة قبل أن الأنبياء والمرسلون، لا. الكلام آخر شيء 284، يعني آخر شيء في موضوع المفاضلة آخر عبارة في المسألة في المفاضلة بين الملائكة وبين صالحي البشر، قال: وحاصل الكلام أن هذه المسألة، أنا عندي 284. عندك يا أيوه يا سين. أعلى أعلى 311، 311 أيوة. ايوه قلنا ليس شارحه رحمه الله بدأ الكلام بهذا بهذا الحاصل وأراح لنا التطوير وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل من فضول المسائل ليست من الأصول بل هي من الفضول ولهذا لن يتعرض لها كثير من أهل الأصول وتوقف أبو حنيفة رضي الله عنه في الجواب عنها كما تقدم والله أعلم لكن لأنها قد ذكرت ولأنها مسألة علمية لا بد أن تمحص الأدلة فيها فنشرع إن شاء الله تعالى بعون الله ومنه وفضله في شرحها إن شاء الله التزام الأسبوع القادم بإذن الله، وإذا كان بعض الإخوان يريد المرجع كان الشيخ أكثر حق. أنا أطال في الحقيقة لكن هو رجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء الرابع من الفتاوى فقد أطال في هذا
1: الموضوع تفصل فيه وأخذ كثيرا منه منقول